0: ¿Alguna vez has escuchado esta frase, tus oraciones no llegan ni al techo? Hoy vamos a ver las implicaciones de creer que tiene creer esta frase, lo cual no es verdad, y cuál es la diferencia de la oración de un huérfano y la oración de un hijo. Así que vamos a comenzar. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado esa frase, yo creo que... Yo lo he dicho varias veces en el pasado, pero eh, el hecho de que tenemos que clamar más fuerte para que el Señor nos escuche. Y eso tiene unas implicaciones muy fuertes en la manera en la que oramos y en la manera en la que nos relacionamos con el Señor Jesucristo. Y quiero que empecemos con algunas bases bíblicas. Antes que nada, la Biblia es bien clara que hay un primer cielo, que es la atmósfera en donde lo que podemos ver, los pájaros, el ambiente, lo que, el cielo, las nubes que podemos ver. Es el, es el cielo natural. Después está el segundo cielo, donde es muy claro la palabra de Dios en Efesios 6, 10 en adelante, donde nos dice Pablo que nuestra lucha es contra principados y potestades en lugares celestiales. Es el segundo cielo. Es donde Satanás tiene su dominio, donde están los principados, las potestades, donde están los gobernadores de las regiones celestes, en donde están todos estos demonios y principados que mueven presidentes o mueven regiones culturales enteras. Ahí es donde está la guerra espiritual, ahí se lleva a cabo esa guerra espiritual. Y es claro en la Biblia, tenemos en el libro de, de Job o también en Reyes, que de vez en cuando el Señor baja del tercer cielo para pedirle cuentas al, al mundo de las tinieblas. Y es, es donde tuvo su encuentro el Señor con Satanás para... Eh, para ofrecerle la vida de Job, para que lo tentara y para que hubiera diferentes cosas, como ya lo sabemos en el libro de Job. Y después tenemos el tercer cielo, el tercer cielo donde está la Nueva Jerusalén y donde está el lugar en donde Dios habita, donde los ángeles de Dios habitan, en donde están los santos que han muerto en Cristo o en el Antiguo Testamento que murieron en, en la fe de, de, de Dios. Ellos están ahí en, en lugares celestiales, están en el mar de cristal frente al trono de Dios y ahí es donde Dios está. Y es bien claro en la palabra de Dios que nada inmundo entra a ese tercer cielo. Entonces, al nosotros poder saber que hay un primero, segundo y tercer cielo, podemos entender la oposición que hay para que nuestras oraciones sean respondidas. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 10. En el capítulo 10 de Daniel, que Daniel, tenemos que amar a Daniel porque Daniel es un, fue un profeta, pero fue un intercesor. Que, que Dios consideró de una manera muy especial porque le dio información especial para, para su pueblo y le dio mucha autoridad para interceder de tal forma que movió imperios completos. Dan, Daniel literalmente movió el destino de tres imperios enormes con su intercesión. Entonces en el capítulo 10 de Daniel podemos ver que él está clamando, él está en un ayuno, él está clamando frente al Señor. Y después de 21 días, se le aparece un ángel poderoso. Y el ángel poderoso le dice dos cosas muy tremendas. Uno le dice, eres muy amado en el cielo. Lo cual nos da una, es una afirmación de nuestra identidad frente a Dios. Como Dios nos ama, como los ángeles nos aman, como el cielo entero nos ama cuando estamos en Dios. Y ahora, ¿cuánto más estando en Cristo Jesús? Entonces le dice, eres muy amado en el cielo. Y número dos le dice, Daniel... No tienes idea, pero desde el primer momento que tú dispusiste en tu corazón humillarte frente al Señor, tu oración fue escuchada. Pero cuando vine con la respuesta, se me opuso por 21 días el príncipe de Persia. Y tú y yo sabemos la historia. Daniel capítulo 10. Increíble. Pero este principio es muy, es muy tremendo porque esto nos está diciendo que Daniel oró y al instante el padre escuchó su oración y al instante el Padre envió un ángel poderoso para enviarle la respuesta. Y la respuesta tenía tres aspectos diferentes que no voy a entrar en detalles, pero tenía que ver, Daniel estaba orando por un, una provisión financiera para Zorobabel y Josué que estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén. Entonces Daniel está orando desde Babilonia. Señor, dales provisión. Número dos, la oración de Daniel tenía que ver con un despertar del liderazgo de aquellos que estaban desanimados en Jerusalén cuando estaban reconstruyendo el templo. Y número 3, algo que Daniel no sabía es de que la respuesta de Dios venía cargada de información profética para los últimos tiempos. El capítulo 10, 11 y 12 de Daniel es una de las profecías escatológicas más detalladas, más tremendas y que hasta la fecha nos dan un mapa muy tremendo de hacia dónde va la historia. El ángel está diciendo Daniel, Dios te escucha al instante, desde el momento que en tu corazón está, humillarte frente a Dios y empiezas a clamar tu oración se, trans, se transmite en el cielo automáticamente, se traduce en el cielo de una forma, sabemos en Apocalipsis que es, tiene una forma de incienso, que es llevada con un olor fragat, fragante frente al Señor. Y el ángel le dice, y el Padre me envió, luego, luego, al instante me envió el Padre, pero la respuesta tardó 21 días. ¿Qué principio espiritual podemos saber aquí que nos ayuda a después Tocar el hecho de que si, si oramos como huérfanos o oramos como, como hijos. Es que el principio bíblico es de que nosotros, aunque estemos en el peor de nuestros momentos en nuestra vida, en la crisis más difícil, aún en medio de estar en las repercusiones de haber pecado, y al momento que nos volteamos a Dios y decimos, Señor, en ese momento nuestra oración pasó por el primer cielo, Pasó por el segundo cielo Movió las potestades Y llegó hasta el tercer cielo A la presencia del Padre La respuesta a nuestras oraciones El hecho de que sintamos la presencia de Dios O que haya una provisión Por la cual oramos O que haya etcétera, etcétera. Cualquiera que sea tu oración Si oramos conforme a la voluntad de Dios Nuestra oración tiene una oposición Cuando va descendiendo Pero ese es otro, ese es otro tema Pero lo que el diablo nos quiere decir El espíritu religioso es de que tenemos que esforzarnos mucho y clamar más fuerte para que el Padre nos escuche, lo cual no es bíblico, lo cual no es cierto. Y ese es el clamor de un huérfano. Un huérfano ora porque está clamando y tratando de demandar atención de un Padre que dice, a ver, clámame más fuerte porque si no tu oración no pasa del techo. Pero no, en realidad la Biblia nos dice, no, desde el instante que, que tú clamas a mí, yo te escucho. Recordemos que el Padre es el... Nuestro Padre es el Padre de un hijo pródigo. Tú y yo somos hijos, hijos pródigos todos los días de nuestra vida que tenemos que volver una y otra y otra vez al, al Padre. Y el Padre nos está esperando ya con un anillo, con restitución, con una vestimenta nueva. El Señor nos está esperando Aun cuando estamos en medio de nuestro pecado y clamamos Señor aquí estoy, me vuelvo a ti, perdóname. El instante el padre ya estaba ahí esperándonos. Ahora una vez más, la respuesta puede tardar, pero eso no quiere decir que el padre no nos escuchó. Un huérfano clama por la atención de su padre, pero un hijo clama porque ya su padre lo escuchó. Un hijo está orando, sabiendo y teniendo la confianza que su padre ya lo escuchó. Y cuando nosotros entramos en guerra espiritual... Y esto una vez más, yo lo yo he visto y es la tentación que hay en mi vida muchas veces porque nuestro ministerio es un ministerio de oración aquí en IHOP y a donde quiera nuestro eh, el énfasis que Dios nos dio en nuestro ministerio es orar o empezar casas de oración, orar, orar, orar de manera pública o de manera obviamente secreta también con el Padre, pero nuestro ministerio es de oración. Entonces una y otra vez el Señor me ha estado confrontando con esto cuando, cuando estoy clamando, «Señor, ayúdame». Señor este, y el Padre me dice, Benji, me encanta tu, tu pasión, me encanta que tengas este fuego dentro de ti, pero acuérdate que, que me estás hablando a mí y acuérdate que te estoy escuchando. No tienes que esforzarte porque yo te escuche, tienes que clamar sabiendo que yo ya te estoy escuchando. Tienes que tener la confianza que yo te estoy escuchando. Ahora, esto no estoy hablando de que no clamemos con pasión y que gritemos. A mí me gusta mucho gritarme. Me apasiona cuando estoy orando con el Padre, pero una y otra vez, sobre todo cuando tengo un micrófono y la gente me está escuchando y va, la música está fuerte. A veces tengo la tentación de querer producir algo con el fin de que sea radical o que se escuche muy encendido. Pero una y otra vez esta semana el Padre me ha estado recordando, Benji, acuérdate, mientras estoy orando, me dice, Benji, acuérdate que estoy aquí, te estoy escuchando, hijo. Estoy escuchando tu corazón, sé las intenciones de tu corazón Baja el volumen un poco Háblame a mí Benji No le hables a la audiencia para que se encienda No le hables a los músicos No le hables a los músicos para que se encienda más la reunión de oración Lo cual no es pecado, no está mal Pero una vez más el Padre me está diciendo Benji tú eres mi hijo yo te escucho, dime otra vez lo que está diciendo, dímelo, explícamelo mejor. Dímelo, quiero escuchar lo que está en lo profundo de tu corazón. Y a veces cuando estamos en la enjundia de clamar y de gritar, una vez más por tratar de, de hacer una reunión de oración encendida, a veces podemos perder ese, ese sentido de hijos y terminamos clamando como huérfanos. Y esto es algo que tenemos que, 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 que cambia la manera en la que oramos, porque aún cuando estamos ayunando, cuando estamos clamando por una necesidad, una enfermedad o algo así. Muchas veces yo me he encontrado, más en el pasado, cuando estaba clamando, ya llevaba dos, tres horas y ya mi voz no aguantaba y estaba Dios, de verdad. Y, y, y hubo momentos donde Dios me decía, Benji, ya te escuché, descansa en mi presencia. Disfruta mi presencia, déjame yo ministrarte ahora. Entonces un hijo sabe cuando su padre lo escucha. Un hijo sabe y tiene la confianza de que su padre va a proveer en el tiempo oportuno. Ahora, ¿esto quiere decir que tenemos que dejar de clamar? ¿Que tenemos que dejar de gritar? No, absolutamente. De hecho... De hecho, yo creo también que el Espíritu Santo nos da dolores de parto muchas veces. Yo creo que tú también has experimentado eso en donde te da una carga por los perdidos, una carga por una crisis en alguna área geográfica y estás clamando. Y esto no quiere decir que estás clamando como un huérfano. Es el, es el rugir del león de la tribu de Judá Dentro de nosotros es que nos unimos con el Espíritu Dios y estamos sintiendo el dolor del Padre. Jesucristo clamó, Jesucristo lloró en sus oraciones. Jesucristo clamó y oró también Frente a los hombres a grande voz. Pero una vez más, no tenemos que poner el clamar y el ser así fuerte igual a estoy apasionado o estoy haciendo que el padre me escuche. es una línea muy delgada, pero hoy solamente quería hablarte de eso. ¿Cómo oras? ¿Oras como huérfano que está buscando la atención y la respuesta de un padre que está distante y que entre más clames, tal vez Dios te va a escuchar? ¿O, o oras como un hijo? que clama por el dolor que sentiste del Padre o por tu propio dolor, por tu propia necesidad, pero sabes y tienes la confianza que desde el primer momento que clamaste tu oración fue en el cielo y que eres muy amado por el, por el Padre. Es una diferencia muy grande. Hoy quiero animarte a que tomes tu posición como hijo, que sepas que el primer cielo ya fue abierto, el segundo cielo ya fue abierto, el tercer cielo ya fue abierto por nuestro sumo sacerdote, el el sumo sacerdote Jesucristo que traspasó los cielos dice Hebreos 4 y llegó hasta la presencia del Padre se sentó a su diestra y nos abrió un camino por medio de su sangre por medio de su carne que fue roto como un velo su, velo, su carne y su cuerpo fue destrozado como el pa para quebrar el velo que nos separaba entre el Padre y nosotros ahora tus oraciones están representadas por Jesucristo en los lugares celestiales tú tienes un Padre Tienes un intercesor que ora por ti y tienes el espíritu del Padre y del Hijo dentro de ti quemando con la fuerza de mil trillones de bombas atómicas dentro de ti. Él nunca está de malas, Él nunca está desanimado, Él siempre está en victoria. El Espíritu Santo es Dios y está dentro de ti hoy. Conéctate con esta flama de amor, conéctate con el intercesor y clama a Dios porque Él te escucha y Él nos responde. Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo podcast y en nuestro próximo video. Hasta luego.